0: Krásný den všem, vítám vás u druhé epizody podcastu Zabohačí Česko a já jsem se dneska rozhodl, že to udělám trošku jinak a přizvu si sem posilu, takže já tady vítám Alici. A já, já jsem si říkal, že ji trošku představím, abyste věděli, kdo to je. To je taková zvláštní postavička, protože Alice je člověk, který se stará o všechny tyhle ty vymoženosti sociálních sítí a, a mě absolutně neznámý svět podcastů a všech těch srand. Takže ona je zároveň moje klientka, já jsem zároveň její klient, takže dneska tady budeme spolu a ona se mě bude ptát na spoustu dotěrných otázek, které vás zajímaly. A asi se do toho teda rovnou pustíme.
1: Jdeme na to. Takže Vašku, první zárodný dotaz. Co to vlastně je finanční poradenství? Co je jeho cílem?
0: Ok, tak finanční poradenství z mýho pohledu je dejme tomu, řekl bych, disciplína, kde úkolem toho poradce je zjistit, jaký jsou cíle přání a potřeby člověka v životě. A pak vlastně jsou to dvě důležité věci. Za prvé, pomocí těch nástrojů na tom finančním trhu, mu pomoc těch cílů dosáhnout. V ideálním případě, pokud by to z nějakého důvodu nešlo, tak ideálně se jim teda aspoň co nejvíc přiblížit. A zároveň bych řekl, že je úkolem toho člověka během toho finančního poradenství předejít těm případným věcem, které by mohly zabránit klientovi dosáhnout těch jeho cílů a přání.
1: Je to složitý trh?
0: No, já bych řekl, že docela jo. Hlavně teda pro člověka, který se v tom neorientuje, ale na druhou stranu i pro člověka, který se v něm orientuje, protože on je specifický tím, že se neustále mění. Hmm. To znamená, krom toho, že do toho vstupuje v podstatě skoro bych řekl, jako v každém oboru, to, že tam je hrozně moc proměných, když vezmu, jsou to stovky společností, které mají tisíce produktů, a tak to je jedna věc. V té se vyznat už samo o sobě je docela, docela problém, bych řekl. A zároveň, aby toho nebylo málo, tak se vlastně ty věci ještě neustále měnějí. To znamená, hmm. neustále se mění ty trhy, to znamená, ať už investiční, ať už bankovní, ať už trh pojištění, ať už trh úvěrů. Do toho v podstatě do toho vstupuje legislativa, to znamená, stát nám neustále upravuje různé parametry těch věcí a dál. Takže ono, když se tohle to všechno sečte a potrhne, tak bych řekl, že je to poměrně dost složitý terech. Na druhou stranu, co mi na tom přijde super, tak to člověka neustále udržuje ve střehu. Mm-hmm. To znamená, furt na těch věcech musí nějakým způsobem pracovat, aby, aby byl schopný v podstatě těm klientům nabídnout pořád službu, která obstojí v té v konkurenci na tom, na tom trhu.
1: Takže je to takový celoživotní studium pořád.
0: Přesně tak. No V podstatě bych řekl, že... Pokud člověk na sobě nepracuje a nechce se v tom oboru posouvat, nemá k tomu nějaký vztah, aby fakt jako na tom na sobě chtěl pracovat, tak podle mě dlouhodobě nemá šanci se udržet, anebo jenom horko, horko těžko, ale myslím si, že spíš nemá.
1: Uh-huh. Uh, je to v Čechách celkově rozšířená služba, když to porovnáš třeba se zahraničníma trhama, protože máš s nima i tu zkušenost, tak uh, jak si na tom tady my stojíme?
0: No, tak řekl bych, že u nás v České republice až tak rozšířená není, i když je otázka, jestli se bavíme o tom, jak moc lidi znají, a, a druhá otázka, je, jak moc lidi využívají. Mm-hmm. To znamená, povědomí o té službě, že existuje, bych řekl, má spousta lidí. Mm-hmm. A, problém je, že. Jí většinou znají v té podobě neúplně tak, jak by to mělo vypadat. To znamená, znají to spíš jako prodej pojistných produktů hmm. a, a překecávání lidí a, a pojišťování rodiny a nevím co všeho. <laughs> Takže se jim popravdě ani nedivím, že takovouhle službu jako úplně nechtějí hmm. využívat. Když to vezmeme, tak jsem viděl poslední statistiky, tak jestli někde kolem 15%. Zi to pře pamatuju, tak bych nered kecal, a někde kolem 15% ekonomicky aktivních obyvatel tu službu využívá v podstatě ale v jakýmkoliv v jakýmkoliv úhlu pohledu na tu službu. To znamená, neznamená to, že využívají tu správnou službu finančního poradenství, prostě využívají službu finančního poradenství jako takovýho. Uh-huh. Což v porovnání se zahraničím, kdy trávám zkušeností Velké Británie, tak je samozřejmě jako absolutní zlomek oproti tomu, co yes. Velké Británie je. Protože tam tu službu využívá dlouhodobě, nebo tam sly čísla měnějí, protože když se ta služba tam spoplatnila v podstatě, tak z těch čísel vychází, že tu službu využívá méně lidí. Já si nemyslím, že by ji využívala méně lidí, ale spíš ji využívají méně často, mm-hmm. takže to ty statistiky nezachytějí. A teď jsem tam čet někde čísla lehce přes 50% a v té době toho vlastně jako přelomu, tak to bylo někde přes 70% mm. ekonomicky aktivních obyvatel. Do čehož, jak sama vidíš, z těch čísel máme ještě hodně daleko.
1: No to jo teda. No a kdo je to teda vlastně finanční poradce? Ty už si na to trošku navázal s tím pojišťováním rodiny, tak kdo to je a kdo je ten ideální a kdo je ten neideální, nebo takhle. Tím se dostáváme vlastně k tomu
0: nejdůležitějšímu tématu, no, protože za mě ten hlavní point, který v Čechách je trošku jako trouble, je to, že to vlastně není nikde nijak specifikovaný, kdo si může a nemůže říkat finanční poradce. Mm-hmm. To znamená, mě fascinují takový ty reklamy v televizi. A teď nechci jmenovat konkrétní společnosti, ale poradce <hým> modré pyramidy, to mě vždycky jako pobaví. Protože já, když se řekne poradce, tak já si bavím ten model v té Velké Británii, toho člověka, který stojí nezávisle mimo ty společnosti, a není motivovaný jen žádnou extrémní provizí nějaké společnosti a tak dále, aby je prostě uzavíral. A dělá tu objektivní službu pro ty klienty, tak to si přestavím pod pojmem poradce. Nepřestavím si pod pojmem poradce člověka, který prostě zastupuje jednu společnost, tak si říkám, co vám asi poradí, že jo. Určitě vám řekne, že máte jít někam jinam nebo že to u nich úplně není jako fajn. Takže to bych řekl, že je trabl, že to u nás není nějak zákonem specifikovaný. Mm-hmm. Že když vezmu kdo je právník, tak aby si člověk mohl říkat, že je právník, musí mít státem uznávaný zkoušky. Jasně. A tohle je třeba věc, kterou já bych strašně chtěl, aby co nejdřív byla u nás, protože tím by se ten trh zredu koval podle mě tak třeba o dalších 50%. Hmm. On už se teď díky těm regulacím Český národní banky a, zužuje a čím dál tím víc těch hobby poradců, jak se jim říká, <laughs> už, už tu práci nedělají, což je dobře. Na druhou stranu pořád to číslo je externí A pořád se potkávám s tím, že to dělají lidi, kteří tomu absolutně nerozumějí, nemají tu chuť na tom pracovat. V podstatě jim jde jenom o ty peníze a chtějí, chtějí na tom vydělávat. Takže to z mého pohledu nejsou úplně jako ty, ty správní poradci. A každopádně finanční poradce, tak jak já si ho představu, je člověk, který stojí nezávisle mimo ty společnosti a dokáže tomu člověku dát objektivní pohled na ten jeho život a hlavně teda za mě, má ten zájem na tom, aby jeho klient byl úspěšný aby spolu, spolupracovali dlouhodobě aby jim to oběma přinášelo to co to co má
1: jasně takže všichni nejsou stejní a existují ty světlé výjimky.
0: Jo, já dokonce paradoxně právě. No, mě se na to teď nedávno ptal jeden, jeden můj klient a ptal se mě klientům vysvětlil, jaký jsou rozdíly mezi těma poradcem a že já osobně dělám do takových tří skupin. Jsou ty první, kterým jde jenom o peníze a jim úplně jedno, jak ten klient dopadne. Bohužel, těch, tak jak já to vnímám, je drtivá většina na tom finančním druhu. To znamená jenom čistě oprachy. Pak jsou ale lidi, kteří z toho přesvědčení vlastně jako těm klientům chtějí pomoct. Uh-huh. Akorát tomu ne tak jako úplně Rozuměj. To znamená, ta vůle tam je správná, to, že fakt chtěli lidem pomáhat, je jedna věc. Druhá věc je, že se v tom oboru nějak nevzdělávají, nějak nerozvíjejí víc než jako jenom na tom základu. To znamená, je to v podstatě z mojí představy, jako kdybyste měla kadeřnici, nebo kdyby si měla kadeřnici, ke který chodíš a ona tě už 20 let stříhá stejně a nikam mm-hmm, se neposouvá, jasně. tak on ten hrnec dneska na té hlavě už nebude úplně jako cool. Tak, tak tohle je to, že vidím spoustu lidí, kteří fakt jako když si nál třeba potkáte, tak oni řeknou, já tomu klientovi fakt jako chci pomoct ale vidíte, že na to nemají tu znalost, nemají na to tu dovednost, mm-hmm. nemají na to ty informace a, a nějak na sobě extra pracují. No a potom jsou ty třetí, kteří teda k tomu fakt jako mají vztah. Je zajímá ten obor, chtějí, pra- chtějí na sobě pracovat, chtějí se posouvat, chtějí být lepší. a a ještě k tomu teda mají ty ty morální hodnoty, že těm klientům fakt chtějí pomáhat a vidějí v tom pro sebe ten dlouhodobý přínos v tom, že když těm lidem pomůžu, oni se mnou budou vracet, budou mě mít radši a vlastně to bude pro obě dvě strany lepší, protože i kdybych to nakrásně dělal kvůli těm penězům, tak vždycky víc peněz budu mít, když se mnou budou dlouhodoběji, než, než, než když po půl roce nebo po roce zjistí, že že jim vlastně tak jako úplně nepomáhám. Přesně. Takže stejný určitě nejsou a, a když se vrátím k tomu klientovi, jak jsem mě ptal právě, tak jsem mě ptal, kolik já znám takových, který by, kterým bych svěřil své peníze, mm-hmm. já sám. Tak když odpovím teda tak, abych nemenoval svůj tým, který jsem sám vychoval, protože to by byla trošku malá domu, Vynechám třeba i naší firmu, protože tady pořád je jako spousta lidí, kterým bych to úplně v klidu svěřil, a zase by to mohlo být jako malá domu. tak když vezmu mimo to, tak si teď tak jako z hlavy uvědomuju nebo minimálně vzpomenu hned tak na tři lidi, kterým bych úplně s svěřil svoje peníze a byl bych naprosto klidný.
1: Mm-hmm.
0: Pak ale přišla druhá otázka a to je, o kolika lidech se bavíme, s kolika jsem jako vybídal ty tři. No, jasně. Tak to je druhá věc a, a musím říct, že když jsem se tak jako v hlavě rychle spočet, tak to bylo něco přes tři tisíce lidí což není úplně pozitivní a proto se dost často ani jako nedivím lidem, že jsou tak jako ostýchaví přitom, mm. když, když mají spolupracovat s finančním poradcem, protože ta zkušenost opravdu taková tady je a ty lidi se v tom utvrzují a utvrzujou se v tom pořád, i když už to je lepší a lepší, ale pořád spousta těch poradců jsou prostě prodejci produktů. No. Mm,
1: to máš pravdu, no. Tak já jsem byla jedni, jeden z těch co se bál do spolupráce s finančním poradcem? Jo, ale co se
0: bála a mimochodem měla toho poradce s tým modré pyramidy. Výborný.
1: <laughs> Přesně tak, takže mě Vašek otevřel oči. <laughs> Vašku, jak vypadá den takového finančního poradce?
0: No, tady bude hodně velký rozdíl mezi tím, jestli to je finanční poradce specialista, to znamená, že se specializuje na práci s klientama, nebo když to vezmu jako já sám za sebe, že i pracuji s týmem, anebo my třeba i v týmu máme potom další různé specializace, kdy to je třeba hypoteční specialista, investiční specialista a tak dále. Ale pokud se budu věnovat teda fakt tomu jako i poradci, no tak vlastně jeho denní chleba budou zkusky, a to znamená určitě se tam objeví zkusky s klientama, určitě během toho dne třeba během toho týdne by se tam mělo objevit to, že by tam měl mít čas na na práci s portfoliem klientů, to znamená vymýšlení strategií, jak jim pomoct dosáhnout těch cílů. Určitě by tam měl být prostor pro nějaký vlastní vzdělávání, to každopádně. No a a stejně, stejně jako u kohokoliv jiného, tam samozřejmě musí být čas na nějaké osobní věci, aby aby ten člověk udržel tu rovnováhu vztahy, osobní život, práce. Peníze, no, takže jeho takže, hlavní chleba budou, budou zkusky a určitě vymýšlení těch strategií. U nás hodně inspirace mezi sebou navzájem, to mm-hmm. znám, že sdílíme ty zkušenosti, protože v tom bych řekl, že je jakoby velká síla toho, že každý z nás už něco zažil. A když si vezmu, že většina lidí v mém týmu má zkušenosti tři a, a víc let, tak, a, tak v podstatě je, co si předávat a je v čem se inspirovat, tak, tak to tam určitě musí být. No. Mm-hmm. A plus samozřejmě ten člověk musí být schopný si nějakým způsobem organizovat ten čas tam diáři protože aby bylo nějakým způsobem efektivní, aby to nebylo jeden přejezd za druhým, takže ty profíci většinou tak, tak to třeba tady nemusíme chodit daleko, že jo, na tvoje vlastní mamka, když chtěla, jestli bych mohl přijet k ní domů, tak já s tím principně nemám, nemám problém jako takový, ale problém je to časovej samozřejmě. No takže ten člověk musí umět efektivně pracovat s tím diářem, protože ta, ten přejezd zase znamená to, že třeba pomůžu jednoho člověka míň a mm-hmm. to není vždycky úplně ideální ne?
1: Kolega, to asi není 8-hodinová pracovní doba co?
0: No, tak to byla dobrá otázka na mojí přítelkyni. Vám to vysvětlila. Odcházíš v 8 ráno a vracíš se v 9 večer, tak to není jako úplně ideální. Vím to, než vždycky to tak bývá, ale je to hodně o tom, jak se to člověk udělá. Mně je trošku problém, že... Uh, mám takový dvě vlastnosti, který tomuhle úplně nenapomáhá a to je, že bych řekl, že jsem extrémně ambiciózní a hlavně chci jako pomoct co nejvíce lidem, takže když se tyhle ty dvě vlastnosti dej dokupit, tak je fakt, že ten, ta pracovní doba není vždycky úplně jako 8 hodin, nebo bych spíš řekl, že je málo kdy 8 hodin, a každopádně pak je zase třeba myslet na to, že když je tam hodně těch zkouzek, tak je potřeba mít k sobě někoho, kdo, kdo vám s těma věcma pomůže. To, což já strašně vděčím toho, že mám třeba v týmu Monču, protože i s ní to někdy ne- nezvládám tak, jak bych si představoval a bez ní už bych jako vlastně to vlastně nedosáhl vůbec takže, takže je dobrý, když má člověk takhle někoho kruce a ideálně ještě i víc třeba těch lidí, který pomůžou udržet tu kvalitu, udržet tu profesionalitu a zároveň, a zároveň se stále zbláznit v podstatě a takže to bych řekl, že je jako důležitý pak třeba se to může blížit někdy i těm 8 hodinám tak?
1: jasně Kdybych se stala, chtěla já stát finančním poradcem, musím vystudovat nějakou speciální školu nebo na to žádný vzdělání jako takový není?
0: No to se otevřela další zase super téma, <laughs> no, protože třeba moje vize je taková, aby jsme jednou měli vlastní vysokou školu, kde si ty specialisty budeme vychovávat sami hmm. a chtěl bych to dotáhnout do toho, že vlastně bez té vysoké školy, stejně právě jako u těch již zmiňovaných právníků, to bez toho nepůjde, že bez toho, abys měla prostě vysokou školu finanční, tak nebožeš moc dělat finanční operace. Bohužel teď to tak není, to znamená jedinice potřeba je maturita a dokonce paradoxně je úplně jedno, v čem ta maturita. Mm-hmm. To znamená, Aha. můžeš a udělat si tam nadstavbu s maturitou, a vlastně ve finále můžeš dělat finanční poradenství. Mm-hmm. Což samozřejmě můžou být dva úhly pohledu, tak ten, který jsem zmínil, ten obor, tam to asi jako nebude ideální. Na druhou stranu znám spoustu poradců, vlastně, když vezmu sám sebe, tak já mám vystudovanou filmovou střední školu, když mm-hmm. se teda oni, i když vysoká už je potom ekonomická, ale, ale střední filmová. Takže to si nemyslím, že je úplně špatně, že by tohle nějak lidem mělo bránit, ale bylo by dobrý, aby tam nějaký to finanční vzdělávání prostě bylo. Mm-hmm. Protože to zase, samozřejmě, když se podíváme na naše, na naše vysoké školství, tak to nezaručuje ten úspěch, hmm. tu kvalitu, protože já znám spoustu blbců, kteří vystudovali vysokou školu, ne, ale, ale je to zase nějaký další krok, že minimálně ten člověk musí ukázat vytrvalost, musí ukázat to, že ho to fakt zajímá, že na tom chce pracovat a, a něco pro to udělat. Takže aktuálně nic takového není, jsou státem národní bankou uznávané zkoušky, který ten člověk musí mít co je fajn, tak už jsou minimálně těžší, než byly dřív. Jsensky říkal, že dřív je udělala i cvičená opice, což mimochodem odpovídalo potom kvalitě těch poradců, nebo spíš ne kvalitě. Dneska už je to o něco těžší a proto se ten trh redukuje, což si myslím, že je jedině dobře a je to ten správný směr a doufám, že to tímhle tím směrem bude pokračovat, protože na jednu stranu ano, čím přísnější to je, tím větší to je pro nás v uvozovkách hmm. otrava pořád skládat nějaké zkoušky. Na druhou stranu to je ten správný směr té profesionalizace a myslím, že i díky tomu se pak klienti nebudou muset tolik bát obrátit na ty poradce, protože už budou vědět se aspoň o trochu víc, že, že tam ta kvalita musela být prokázaná, hmm. že, že tam prostě aspoň trošku je.
1: Jasně. Jaký je teda teď jako systém vzdělávání, nebo jak to nazvat, kde, kde by se ten poradce teď může vzdělávat, jak by se měl správně vzdělávat, jak třeba děláš ty, kde sbíráš inspiraci, hledáš informace a tak dále?
0: Jo, no tak těch zdrojů je několik. Tak samozřejmě první jsou teda ty nutné zkoušky, které člověk musí mít, který, který Česká národní banka po nás chce. Tak my třeba v tomhle tom spolupracujeme s FPA Česká republika, Což je European Financial Planning Association, kde vlastně člověk si může spoustu těchto vzdělávacích kurzů a může si tam udělat ty zkoušky u nich a tak dále. Takže to je třeba za mě jeden z velmi zajímavých zdrojů, protože vlastně EFA je jeden z těch hodně zajímavých titulů, který člověk může dosáhnout ve financích, který má přímo specializaci na, na ty finance. Mm-hmm. Já sám jsem to, jsem to studoval a, a je to fakt zajímavý za mě, protože se člověk dozví spoustu věcí prostě. Ano, taky teoretických, jako v každé škole, ale i spoustu praktických, který se můžou hodit. A já musím říct, že z toho teď těžím jako celou dobu spoustu věcí pro klienty. Takže to je jedna věc, kde určitě se dá a tam ale to moc lidí by nedělá, protože to je poměrně náročné, stojí to peníze a tak dál. Mm-hmm. Takže záleží, jestli jste začínající podac, protože ten pokročilý už bych řekl, i do toho klidně investuje. Mm-hmm. Pokud někdo začíná, tak samozřejmě těch zdrojů je spousta. Hlavní bude vždycky prostě literatura, případně internet kde je akorát potřeba být opatrný a čerpat z těch, z těch správných zdrojů. Mm-hmm. Takže, no, takže z tohohle já třeba zase vycházím hodně, že se inspiruju v těch zemích v zahraničí, to znamená v Velké Británii, v Americe a tak dále. A co tam je třeba jako doporučená literatura mm. pro, pro tyhle lidi, takže, takže tam si myslím, že jako je to u nás hlavně o tom, o tom samostudiu teď mm. dost. My samozřejmě sdílíme v rámci firmy, vzděláváme se v rámci firmy, ale ne každý má takový zázemí třeba jako máme my, takže pořád se dá jako individuálně, ale tím hlavním zdrojem asi bude, bude internet a budou teda knihy za mě.
1: Mm. Jo, a je
0: dobrý samozřejmě zase ty knihy a, a ty zdroje si ověřovat, to znamená Koukat se, kdo tu knížku napsal, protože dneska knížku může napsat každý, yes. že? takže to je jako se všim. Jo? Takže je potřeba hledat, je potřeba se těma informacemi prodírat, ale, ale když člověk chce, tak, tak si najde vždycky něco zajímavého. Já posuzuju ty lidi podle toho, čeho dosáhli. Mm-hmm. Takže koukám na tu jejich kariérní dráhu, čeho dosáhli a podle toho se od nich buď inspiruju nebo, no, nebo neinspiruju. Yes. A dneska možnosti podcastů, že se s nimi je spousta a třeba jasně, v dnešní době je trošku složitější. A tady ten důvod, pro podcast děláme, protože v češtině jich moc není. Hmm. Takže člověk musí umět anglicky, nebo spíš skoro žádný nejsou v češtině. Takže člověk musí umět anglicky, aby, aby teda něco si z toho dokázal vzít. A zase když umí, tak tam najde spoustu zajímavých hmm. věcí, tak i třeba to může být. Může být zajímavý zdroj, nebo, nebo YouTube třeba a tak dále.
1: My jsme trošku nastínili, že ty máš svůj tým. A mě by zajímalo, o kolik klientů jsi tak schopný si teda postarat. Jednak ten finanční poradce obecně jako sám, a pak když teda už na to má nějaký tým, nebo kolik třeba by lidí, co by měl mít. A tak. Mm-hmm.
0: No, tak myslím si, že sám poradce, aby to bylo fakt na té profi úrovni, bych odhadoval, že zvládne tak kolem 300 až 400 klientů, aby se jim dokázal jako věnovat tak, jak má, dokázal jim dát ten čas, dokázal jim dát uh, tu profesionalitu. Mm-hmm. No, pak už by k tomu měl mít někoho, nebo respektive no, už, už s těma 300 uh, klien- klienty by měl jakoby, ten člověk k sobě mít někoho, minimálně nějakou asistentku nebo někoho, kdo mm. bude pomáhat s administrativou, protože i tam by to bylo jako dost náročné. No a pak samozřejmě, když je ten tým, tak už se to rozmělňuje, že? takže uh, tam záleží na velikosti týmu, pak můžou mít klidně jako tým tisíce klientů v uvozovkách, mm. ten tým bude hodně velký ale my se třeba snažíme o to v podstatě udělat takovou, snažíme, děláme poradenskou kancelář, kde, a to bude vlastně o tom, že dejme tomu za mnou většinou přijdou ty klienti a můj úkol je potom je delegovat na ty, na ty specialisty, mm-hmm. kteří se, se, o ně postarají. To znamená mít hypotečního specialistu, mít specialistu na neživotní pojištění, investičního specialistu a tak dále. To znamená v podstatě něco zase si to představíte, já to hodně používám ty právní firmy, ale oni fungují dost podobně, mm-hmm. kde tam máte toho jednoho právníka, který zaručuje to, že ta kvalita tam bude a zpracovávají to pro něj vozovkách ty koncipienti. To znamená udělat takovou jako profi poradenskou kancelář, je jeden z těch Cílů, no a samozřejmě, protože mě baví vést lidi a chci jich vést víc a chci, aby jsme měli velký tým, tak i, i v týmu v podstatě máme lidi, kteří mají ambice na to stát se manažery, řediteli do budoucna a tak dále. Takže tam už záleží na velikosti toho týmu, kolik hmm. klientů se postará. Jak už jsem zmiňoval své ambice, tak mě samozřejmě zajímají absolutně minimálně šesticiferné sumy klientů, počtu <laughs> klientů, kterých se postaráme a kterým pomůžeme k tomu žít ten život tak, jak prostě oni si představují.
1: Jak moc je vlastně důležitá firma, pod kterou ten finanční poradce vystupuje?
0: No, jak se to vezme? Tak jako z hlediska klienta bych řekl, že by až tak úplně podstatná být nemusela, protože tam by hlavní ten bod měl být ten poradce, který se o něj něj stará. Na druhou stranu pro toho poradce bych řekl, že ta společnost je velmi důležitá, protože za prvé a to je za mě alfa a omega, to nejpodstatnější jsou lidi, kteří v té firmě jsou, protože prostředí, ve kterém se pohybujeme nás prostě formuje, ať chceme nebo nechceme. To znamená, tak jak se mě občas klienti ptají na různé poradenské firmy, co si o nich myslím, tak já říkám, já si o nich nemyslím nic, za mě problémy prostředí, ve kterém tam ty lidi jsou. A já v podstatě skoro v každé poradenské firmě znám někoho aspoň trošku solidního, ale bohužel, pokud se pohybuje mezi většinou lidí, který takový úplně nejsou, tak o to podle mě stejně dřív nebo později, tak trošku jsem ale k tomu dělat věci, které nejsou třeba tak jako úplně OK.
1: Mm-hmm.
0: Takže z tohoto úhlu pohledu je podle mě hlavně zásadní. No a pak samozřejmě to filozofie a přístup té firmy. Prostě pokud té firmě jde jenom o zisk, tak může říkat hrozně hezké věci, může navenek vystupovat, dělat krásné reklamy, dělat všechny tyhle ty věci, mm. ale pokud jim jde o zisk, tak to stejně do toho poradce nějakým způsobem prosákne ať chce nebo nechce, a, a jsou firmy, které jsou schopní potom kvůli tomu falšovat analýzy, a pro poradce jsou schopní dělat v podstatě cokoliv, aniž by to ten poradce věděl. To znamená, mm-hmm. proto říkám, že spousta poradců, kteří chtějí klientům, jenom k tomu nemají třeba ten, ten prostor, to prostředí nebo ty informace, a to může být prostě jako problém. To znamená, řekl bych, že ta firma vlastně je dost důležitá. Mm-hmm. Díky tomu prostředí, díky vyjednávací síle, díky postoji, který k tomu biznesu vlastně jako zaujímají. A docela i je, je dost podstatný to, jak vlastně třeba tu společnost vnímá ten zbytek toho trhu. Mm-hmm. Jo, protože dost často se k vám dostanou ty informace z té druhé strany, a když řeknou, hele, tato firma prostě ty lidi se chovají takhle a takhle dělají takový a dělají takové a takové věci, tak vy se můžete snažit sebe víc, ale pokud ten obchodní partner vás takhle vnímá, mm-hmm. tak bez ohledu na to, vlastně, jakoby, jak tu práci děláte, tak už jste někde zažkatulkovaný. Mm. I třeba u těch obchodních partnerů. Yes. Jo, proto pak zase naopak, když když se ty lidi chovají, dejme tomu z mého pohledu správně, morálně, eticky a tak dále, tak se vám to zase potom obrátí tak, nebo vrátí tak, že vám třeba zavolá váš obchodní partner a řekne, mám pro tebe člověka do týmu.
1: Mm-hmm, protože mm, prostě je, u vás je. bude
0: dobrý, u vás bude rád a tam to bude fungovat. Tak to jsou vždycky věci, které mě samotného Těší samozřejmě a zároveň i překvapuje o Mile, že mm-hmm. prostě i obchodní partner, kdy dost často lidi vnímají, že jsme každý na druhé straně barikády, tak naopak si na vás vzpomene, když řekne: Hele, šikovná kolegyně tady o sebe odchází, už nechce prostě dělat v bance nebo tak. Jasně. A tak jsem si říkala, že u vás by mohla být šťastná, mohlo by to být super, protože to je super baba. No tak to je vždycky něco, co, co nás tady samozřejmě potěší a je to zase jenom naše vizitka toho, jak tu práci děláme a jak to třeba vnímají i ty obchodní partneři.
1: Mm-hmm. To je super, to je důležitý. No tak už se nic nenapadá. Tak se rozloučíme.
0: Tak se teda rozloučíme. <laughs> se teda
1: rozloučíme. Tak se teda mějte krásně všichni.
0: No a my se na vás budeme těšit zase u dalšího podcastu. Mějte se krásně.